0: 안녕하세요. 에코페미니스트의 에코비평 이야기 그린바이브에 오신 것을 환영합니다. 기후위기 시대에 지속가능한 세상을 희망하며 에코비평 시작하겠습니다. 안녕하세요. 장우월입니다. 안녕하세요. 김무리입니다. 저희 사화는 어, 여성의 서사로 본 권력과 욕망에 대하여 이야기해보려고 하는데요. 오늘은 제가 호스트로 이야기를 해보겠습니다. 어, 최근에 미디어를 보면서 여성이 1인 주인공인 작품들이 되게 많이 선보이고 있는 것 같아요. 예전에는 여성이 주인공이면 꼭 재벌집 그 남자 가 주인공이 나타나고 해서 뭔가 신데렐라 스토리 아니면 얼굴에 점을 찍는다든지 이러면서 여성의 복수극 아니면 뭐 바람난 뭔가 여성 이런 치정멜로 이런 것들이 주였던 것 같아요. 여성의 연애 스토리가 음. 대다수였던 반면 요즘에는 되게 여성이 주인공이면서도 주 남성들의 서사에서 자주 볼수 있었던 뭐 권력이라든지 욕망에 대한 이야기를 할수 있는 것들이 종종 보여가지고 좀 반가운 마음이 들더라고요. 그래서 오늘 주제로 이걸 한번 이야기하면 좋겠다 해가지고 가지고 와봤습니다. 제가 봤을 때 여성들도 당연히 본성으로 권력이나 욕망을 가지고 있을 것 같아요. 근데 이게 시대가 그거를 허락하지 않았던 것 같고 여성이 권력을 탐하거나 내가 가지고 있는 욕망을 드러내면 사람들이 좀 낙인을 찍었던 것 같아요 여성이 좀나댄다던가 아니면 쟤왜 이렇게 자기 주장이 쎄? 센 여자네? 이런 음. 식으로 주변에서 좀 따가운 시선을 보냈던 것 같고 아예 옛날에는 중세시대 때는 그걸 제가 봤을 때는 마녀사냥이라는 이름으로 재능 있는 여성들이 죽임을 당했던 것 같아요. 저랑 무리 씨가 최근에 같이 읽은 책이 있잖아요. 커리어 그리고 가정 이런 책을 읽었는데 이 책은 하버드 경제학과의 여성 최초의 종신교수 클라우디아 골딘이라는 분이 쓴 책이에요. 이 책이 딱 제목에서도 보여지듯이 여성의 커리어 그리고 가정에 대한 이야기들을 하고 있거든요 책은 미국의 대졸 여성들에 대한 이야기예요 그래서 조금 이야기 대상된 사람들이 좀 협소한 부분이 있기는 해요 미국의 대조 여성들을 세대별로 분석해서 왜 우리가 지금 성별 인근 격차가 있는지 찾아가는 과정들을 이 책에서 담고 있는데 약 100여 년간의 그 1세대에서 5세대로 여성을 나눠가지고 이 사람들이 어떻게 커리어를 추구해 나갔는지에 대한 이야기를 보여주는데 여기에서 말하는 커리어는 그냥 단순히 돈을 벌기 위한 그런 직업이 아니라 내가 이 커리어를 위해서 계속 일을 하면서 계속 진전시켰던 것. 그러니까 온전한 관심과 집중을 쏘, 쏟을 필요가 있는 일이라고 표현을 하거든요. 그래서 지금 여성들이 어떻게 커리어를 추구해 나갔고 어떤 제약을 경험했고 일을 어떤 과정을 통해서 해결해 나갔는지를 굉장히 통계 중심으로 보여줘요. 그래서 조금 책을 읽는 거는 좀 어려웠던 부분이 있었던 것 같아요. 음. 무리 씨는 이책 읽을 때 어떠셨어요?
1: 일단 저는... 커리어에도 크게 관심이 없고 가정에도 크게 관심이 없다. 그래서 읽는데 그렇게 막 공감대가 가거나 그러진 않았다라고 얘기는 했었고 호월 씨가 얘기한 것처럼 이게 미국에 대한 미국에 있었던 여성들의 얘기라서 약간 거리감도 있었던 음. 것 같아요. 다만 그 이제 그룹별로 세대가 이렇게 바뀌면서 그 앞에 있었던 그룹이 그 다음에 있는 그룹으로 바톤을 넘겨준다는 음. 이런 방식으로 그러니까 예를 들어서 어 우리 엄마 세대가 저희한테 엄마 때는 음 조금 뭐 법적인 부분을 좀 바꾼 거죠. 뭐 여성들이 어 일을 하는 데 있어서 제약이 되었던 뭐 부부가 같이 같은 회사에서 근무 못한다 이런 조항이 법에 있었던 음. 걸 없애준 거죠 그러면 그 다음 세대가 그 혜택을 보겠죠 그런 식으로 그 다음 그룹에 그 영향을 계속 미쳤다라는 유의미한 그런 연구 결과가 음. 나왔는데 되게 당연하면서도 아, 저런 게 정말 필요하구나 우리가 앞 세대의 혜택을 받아서 이렇게 조금씩 나아지고 있구나라는 거를 간과해서는안 된다 그런 생각이 좀 들었고 제가 최근에 일본의 여성학자 중에 그 치즈코라는 분이 계시잖아요 그분이 그런 얘기를 하더라고요 그러니까 자기도 옛날에는 그 꼰대라고 말하는 그 앞선 세대의 선배들의 이제 되게 비판하면서 살았는데 자기가 이제 그 꼰대의 나이가 된 거죠 근데 과연 내가 그막 비판했던 그렇지 않은 사람이 되어 있는가 이런 거에 대한 좀 고민이 들었다라고 하는데 음. 하지만 어, 내가 그전 세대에서 혜택을 받은 것처럼 본인도 어느 정도 기여를 한 거라고 생각한다라고 이제 그런 뉘앙스의 글을 보고 어, 저도 그런 편이었거든요. 음. 앞 세대의 그 386이라든가 이런 사람들이 너무 꼰대처럼 음. 자기네들 과업을 좀 과시하고 이런 거가 되게 꼴배기 싫었던 부분들이 있었는데 생각해보면 그들 덕분에 우리가 누리는 것들이 되게 많고 음. 그들 덕분에 어, 안 좋은 그뭐 노처녀나 이런 말들은 지금 음. 할 수도 없잖아요 음. 이런 문화가 만들어진 것도 어떻게 보면 같이 만든 거기도 하지만 어, 앞 세대에 있었던 사람들의 노력의 결실이기도 하겠다라는 생각이 들어서 좀 감사한 마음이 들었습니다
0: 네이 책에서 보면 그 띠지인가 메인 타이틀에 보면 평등을 향한 여성들의 기나긴 여정이라고 되어 있어요. 그러니까 약 100년간 정말 여성들이 어떻게 커리어를 우리가 마음 들어갈 수 있을지 정말 노력한 것들이 세세하게 다 들어가져 있거든요. 근데 어렵기는 했었어요. 이게 미국의 역사였고 미국의 인물들을 중심으로 이야기를 하고 있어서 이해하기가 조금 어려웠던 부분이 있고 여기에서 말하고 있는 가정도 결혼을 하고 아이가 있는 경우를 표본으로 삼고 있거든요. 그러다 보니까 이 책에서 표본으로 담고 있는 여성의 범위가 굉장히 좁다라는 생각을 들었어요. 그러면서 이 책에서 아마 추천글을 쓴걸 보면 이 책이 뭐 소, 성별 소득 격차나 소득 불평등에 대한 완벽한 해결을 해결하는 답을 제시했다 이런 문구가 있더라고요. 근데 (웃음) 이 책을 읽으면 읽을수록 어, 완벽한 답은 아닌 것 같은데 음, 음. 어느 정도는 이 책을 가지고 저희가 좋은 표본이나 좋은 예시는 가지고 올수 있어도 이 책이 말하고 있는 것들을 우리가 완벽한 답이라고 말하기에는 좀 동의하기 어렵다라는 생각이 음. 들었어요. 그래도 이 책에서 말한 탐욕스러운 일이라는 용어 음. 자체는 되게 어쨌든 용어가 만들어져야 그거에 대해서 문제 제기라든지 아니면 그걸 가지고 토론을 해볼 수 있기 때문에 이 책에서 만든 탐욕스러운 일이라는 용어는 되게 어, 인상 깊었던 것 같아요. 이 책에서 탐욕스러운 일이라는 그 용어의 뜻은 가차없는 밀도로 불규칙한 일정에 대응해가면서 장시간 일할 것을 요구하고 그 대가로 높은 보수를 지급하는 일들이라고 표현을 하거든요 그래서 예를 들어서 변호사라든지 아니면 회계사 그리고 또 뭐가 있죠? 이런 분들을 좀 표현을 하는 거예요 그래서 항상 금융업계 어, 맞아요 금융업계 항상 온콜이 네, 온콜이라든가나오 네. 그니까 온콜이란 표현 자체가 항상 대기하고 있어야 음. 되는 그래서 뭐 언제든 고객이 전화하면 그걸 대응해 줘야 되고 언제든 뭐 바로바로 바로 뛰쳐나갈 수 있고 예, 그런 일들 자체 그런 것들 때문에 성별 불평등이 일어나고 있다라고 표현을 해요. 그러니까 예를 들어서 부부가 결혼을 했을 때 둘이 똑같은 일을 하고 있다가 한 남편이 탐욕스러운 일 쪽으로 이제 그 일을 하다 보면 이게 아무래도 시간을 투자하는 만큼 보수가 높아지기 때문에 가구 소득을 계속 높이기 위해서는 결국은 누군가는 온콜을 해야 되잖아요 네. 가정의 온콜 그러니까 자식이 있을 때 자식이 뭔가 일이 터지면 그 가족 자식한테 바로 달려갈 수 있는 사람이 한 명은 있어야 되잖아요 그러니까 결국은 여성이 자기의 커리어를 포기하고 가정의 온콜 상태로 가버리고 남편은 커리어의 온콜 상태로 가버리게 되는 거죠. 음. 그러면서 결국은 여기에서 표현을 하는 게 이거를 가구 소득을 높이기 위해서는 결국에 공평성이 내버려지고 이렇게 내버려진 공평성은 결국은 성평등도 버려지게 된다라는 표현을 쓰거든요. 그래서 거기에서 되게 저도 고개를 많이 끄덕였던 것 같아요. 부부 사이에서 결국에는 아이를 키우고 그러려면 돈이 더 많이 필요하고 이러면 어쩔 수 없이 탐욕스러운 일을 갖고 있는 사람이면 저 같아도 그쪽으로 선택을 누군가 하게 될것 같은 거예요. 그랬을 때 사회 통념에서 여성보다는 남성이 그 일을 선택하게 되는 경우가 많이 벌어지는 거죠. 그러다 보니 남성은 결국 가정도 갖고 커리어의 속도도 낼수 있는데 여성의 경우에는 결국은 커리어를 포기하거나 그 속도를 늦추게 되고 가정일을 챙기게 되는 거죠. 그러면서 결국 커리어를 계속 이어나가기가 어려워지고 그냥 단순히 나중에 일자리를 찾게 되는 일이 벌어지는 거예요. 그래서 이 책에서 계속 탐욕스러운 일에 대한 거를 뒤에 후반부에 예시부터 되게 다양하게 들고 있는데 우리 한국 사회에서도 이 탐욕스러운 일에 대한 사회적인 토론이 좀 필요하지 않을까라는 생각이 들었어요. 그리고 저희가 아마 1화쯤에서 얘기했던 것 같은데 성장만을 최고의 가치로 삼는 지금 자본주의 시대에 살고 있잖아요. 그렇기 때문에 계속 탐욕스러운 일에 사람들이 빠져들 수밖에 없는 상황인데 지금 이런 기후위기 시대에서 계속 성장만을 추구하는 탐욕스러운 일에 대한 대전환도 필요한 것이 아닌가? 그렇다면 이게 변화하면 우리 사회가 조금 더 건강하게 잘 유지될 수 있는 방법을 찾을 수 있는 것이 아닐까라는 생각이 들면서 계속 어떻게 탐욕스러운 일을 바꿔나갈 수 있을까라는 좀 고민을 하게 된것 같아요.
1: 근데 여기서 그런 얘기가 나오잖아요. 가정이 이제 만약에 우리가 말하는 일반적인이라는 가정, 그 가족이라는 형태가 구축이 되면 그 안에서 이 우리 우리 가족 안에서 어 만약에 경제 활동을 한다고 했을 때 최대한의 경제력을 극대화시키는 음. 그걸 이제 고민하는 거죠. 그러다 보면 내가 아이를 돌보는 게 오히려 밖에 나가서 돈 버는 것보다 나 이런 결정에 의해서 이제 뭐 엄마나 아빠 중에 선택을 하겠죠. 음. 근데 대부분 그게 여성이 된다는 거죠. 음. 그러니까 근데 과연 여성이 더 많이 그런 뭐 온콜 상태인 그 탐욕적인 일자리를 갖고 있는 여성이 있어요. 그렇다면 남자들이 그걸 포기할 수 있을까? 자기 일자리 음. 아주 뭐 탐욕성 일자리를 엄청나게 많이 버는 건 아니지만 음. 여성하고 남성이 비슷한데 여성이 조금 더 벌어 음. 그랬을 때 과연 남성들이 음. 자기 일자리를 포기하고 가정을 할수 있을까? 저는 그런 생각도 좀 들었거든요 맞아요. 그래서 어떻게 보면 이거는 성 역할에 대한 음. 그 문제의식으로 좀더 귀결되는데 이거는 한국에서만 그런 게 아니라 제가 봤을 때 미국에서도 비슷하게 음. 있는 것 같아요. 아무리 능력이 좋다 하더라도 그냥 아이를 이제 양육하는 건 여자가 해야 되는 일이야 라고 어 이런 성 역할에 대해서 이렇게 부여되어 있는 게 있는데 그걸 어떻게 우리가 바꿀 것인가. 그 근데 어떻게 생각하세요? 홀님도 그렇게 생각하지 않으세요? 나는 이 말을 하면서도 음, 음, 엄마가 키워야지 이런 생각이 맞아요. 내면에 깔려 있긴 해요. 그래서 제가 부정할 수가 없습니다. 저 스스로한테도.
0: 이게 저희가 사, 계속 어렸을 때부터 당연히 엄마라는 사람이 집에 있었고 음. 엄마가 저희를 키워오셨잖아요. 그러니까 아빠가 키운다라는 개념 자체가 없는 것 같아요. 그렇다 음. 보니까 당연히 그런게 여성이 일을 선택하고 남편이 가정을 선택하는 게 너무 어색하고 상상이 잘안 되긴 하는데 이 책에서 그 루스베이더 긴스버그 대법관에 대한 이야기가 잠깐 나오잖아요 네. 그 남편 분이 내조를 정말 잘 하시기로 유명하신데 이분 이 남편이 자기 그 와이프 긴스버그가 너무 똑똑하다면서 그걸 자랑하는 거가 되게 그 사람의 행복이었던 거예요. 음. 근데 한국에 그런 남성이 정말 찾아보기 어렵지 않나? (웃음) 그래서 한번 생각해보니까 그나마 최근에 장항준 감독이 음. 본인의 그 와이프인 김은희 작가가 어마어마하게 이제 뛰어난 작가고 그래서 자기는 행복하다라는 이야기들 많이 하면서 여성들 사이에서는 되게 인기몰이를 약간 하고 있잖아요. 저런 남성성? 남성상?
1: 너무 그 애들도 키우시나, 그분? 네.
0: 그분이 오. 그 얘기 듣기로 아기가 아이를 갖고 싶었는데 김은희 작가님이 나, 자기는 아기를 키울 자신이 없다. 음. 그래서 그럼 그냥 나만 달라. 그럼 내가 키우겠다. 정말? 근데 대부분의 남성들이 그렇게 말하고 안 키우잖아요. 근데 장흥준 감독은 본인이 이제 육아를 담당을 했던 거예요. 근데 무슨 인터뷰에서 봤는데 본인은 아이 키우는 때가 가장 행복했었다고 음. 하더라고요. 이 아이와 교감하고 아이와 계속 이야기 나누고 같이 뭐 영화 보러 가고 책 읽고 막 이랬던 시간들이 너무 소중했고 음. 지금도 그렇게 같이 잘 지내고 하는 거 보면서 이런 남성 남성들이 많이 노출이 돼야 아 나도 저런 아빠가 되고 저런 남자가 돼야지 라는 생각이 들지 않을까 마, 싶긴 해요.
1: 맞는 사람들이 있을 거 아니에요. 그쵸? 집에서 아이 키우고 그리고 가정을 돌보는 일이 더 맞는 사람도 음. 있을 거거든요, 분명히.
0: 내가 남자인데 저는 집안일을 해요 이러면 다 되게 무능한 남편인 음... 것처럼 보고 나, 되게 어 쟤는 여자를 바깥일을 시키네 막 이런 식으로 비난하는 것들 음. 그런 것들이 있어서 아마 남성들도 그걸 원하지만 딱히 이렇게 드러내기 어렵지 않았을까? 라는 생각이 좀 드는 것 같아요. 그러, 그렇겠네요. 저는 그리고 이 책에서 인상적이었던 지점이 그 여성들이 커리어에 진입할 수 있게 해준 큰 요인 중 하나가 피임약 이라는 음. 사실이었어요. 그러니까 이 책을 계속 읽으면서 너무 좀 짜증이 났었던 게 여성이 결혼을 하고 아이를 낳으면 결국 모든 걸 포기할 수밖에 없고 가정에 가정에 매달려서 결국은 음. 커리어라는 걸 지킬 수 없다는 것들이 계속 읽으면서 너무 짜증이 났거든요. 왜 음. 여성은 이놈의 임신 때문에 그러고 있다가 한 중간쯤에 피임약 이야기가 나와요. 그래서 임신이 여성의 사회 진출을 하는 데큰 제약이었는데 결국 피임약으로 인해서 여성들이 임신에 대한 것을 조금 컨트롤할 수 있게 되었고 그러면서 결혼을 해도 임신을 좀 늦추고 자신의 커리어를 조금 더 유지한 다음에 뭐 아이를 낳는 걸 선택한다던가 이렇게 할수 있게 돼서 굉장히 큰 요인 그러면서 여기서 조용한 혁명이라는 표현을 쓰더라고요 그래서 이게 뭐막 드러나 있진 않았지만 어쨌든 되게 많은 여성들한테 이게 보편화되면서 큰 혁명을 일으킨 거다라는 표현을 해서 되게 마음에 들었어요 그러면서 그런 생각도 하게 됐었어요 대부분의 남성들이 성인이 되면 대부분 자신의 성욕에 대한 이야기들을 부끄럼 없이 이야기를 하잖아요. 뭐 솔직히 성인이 되기 전에도 저희가 그런 컨텐츠 되게 많이 봤잖아요. 뭐 몽정을 한다든가 심지어 몽정기란 영화도 있었던 걸로 기억돼요. 음. 자기가 뭐 총각 총각 총각딱지를 뗐다 이런 것들을 되게 서스름 없이 얘기를 하거든요. 심지어 미디어에서도 그런 걸 어무 아무렇지도 않게 이야기를 하고. 그거를 뭐 영웅담처럼도 막 이야기하고 친구들끼리 이야기하면서 웃으면서 소비시키는 것들을 최근엔 별로 없었던 것 같은데 90년대에는 그런 콘텐츠들이 되게 많았던 것 같아요. 생각해보면 그런 몽정기라는 영화도 있었고 스물이라는 영화도 있었어요.
1: 근데 외국 영화도 많잖아요
0: 그렇죠. 네, 뭐 아메리칸 파이라든지 네. 막이랬던게 되게 많았던 것 같아요. 근데 여성은 그런 말을 뱉을 수 없는 문화가거예 굉장히 터부시하고 있고 여성은 순결해야 된다라는 그런 이야기 그리고 이런 이야기를 하면 그거가 되게 부끄러운 일로 치부되는 것들 그런 본인의 욕망, 욕구를 남성은 쉽게 이야기하고 소비를 하는데 여성은 이야, 이걸 이야기하면 약간 손가락질 받고 이상한 애가 돼버리는 이런 통념들 또좀 바뀌어야 되지 않을까라는 생각이 살짝 들었던 것 같아요. 이 피임약에 대한 이야기가 나오면서 거기까지 약간 좀 조금 이렇게 확장이 되더라고요. 그리고 아까도 말했듯이 이 책이 미국의 역사를 바탕으로 하고 있었기 때문에 특히 1세대, 2세대, 3세대는 잘 이해가 안 됐어요. 그 세대에 미국의 역사가 어떤 시기였고 어떻게 흐르고 있는지를 알 수가 없었는데 한사 세대쯤 되는 시기 이야기 할 때는 제가 정말 재밌게 본 미국 드라마 미세스 아메리카가 생각이 났었어요. 그러니까 이 책에서 그이 책에서 되게 중요한 인물 등장하는 글로리아 스타이덤이 나오는데 근데 이 드라마에서는 그 물론 글로리아도 중요하게 나오지만 그 정치인인 필리스 슈, 슐레플리. 아 음, 발음이 음, 너무 어려. 워 <웃음> <웃음> 필리스 슐레플리가 나오거든요. 그래서 이두 등장인물이 약간 대척되는 인물로 나오는데 치인인 필리스는 정말 흥미로운 인물이에요. 원래는 변호사가 되고 싶었던 사람이 고 욕망이 정말 많은 여성이었어요. 하지만 가정주부로 살고 있었고 다섯 명의 아이가 있었고 그 아이가 어느 정도 컸을 때 본인이 이제 꿈꿔왔던 정치를 하고 싶었던 거죠. 음. 그러면서 정치판에 좀 들어가려고 했는데 아무도 그녀한테 뭐 눈길도 주지 않았고 그냥 이쁜 여자 왜냐면 이분이 금발머리에 전형적인 약간 미국의 음. 바비 인형 스타일이었거든요. 그러다 보니까 되게 아름다운 여성으로만 그냥 치부를 하고 있었는데 정치인이 미국의 그 ERA라고 성평등 헌법 수정안 그때 이제 이걸 제이 어떻게 헌법을 바꾸느냐 가지고 굉장히 찬반운동이 심했었던 시기였는데 필립스가 이 ERA를 남성들의 위주로 약간 수정하는 걸 찬성하는 쪽 그러니까 반페미니스트 운동을 하면서 본인의 정치 그 발판을 만들게 되거든요. 자기가 여성으로서 반페미니스트 운동을 하다 보니까 그제서야 사람들이 정치인을 쳐다보기 시작하는 거예요. 그러고 여성으로서 반페미니스트 운동을 하니까 더 주목받고 더 사람들이 기기울이게 되고 본인은 계속 정치판 안에서 성차별을 계속 당해요. 그래서 표정을 보면 계속 음. 표정이 막 울그락불그락 하거든요. 그러면서도 <웃음> 본인은 반페미스트적인 니 발언을 막 하는 거예요. 재밌었던 건 본인이 굉장히 여성의 특권을 옹호하고 가정을 지킨다고 하지만 본인이 하고 있는 행동은 굉장히 페미니스트적인 행보였거든요. 음. 그런 되게 모순적인 장면들이 재밌어서 이거를 한번 보시면 좋겠다라는 생각이 들어서 한번 가지고 와봤고 드라마가 되게 좋았던 부분은 제가 싫어하는 표현 중 하나가 여성의 적은 여성, 여적여 이런 표현이거든요. 음, 네. 드라마도 어떻게 보면 여성과 여성의 대립이라고 생각할 수도 있어요. 이 페미니스트 운동 쪽에서 가장 유명한 글로리아 스타이더비랑그 다음에 반페미니스트 운동을 했던 이 필립스 정치 이 둘이 싸우는 걸로 보일 수는 있겠지만 이 드라마에서 보면 여성의 적이 대다수 남성일 때도 있고 그게 어느 정도 여자일 수도 있고 그리고 연대하면서 같이 싸워나가는 사람이 대다수 여성인 경우도 있지만 그게 남성인 경우들도 보여져요. 그리고 약간 드라마 자체가 팽팽하게 싸우고 있는 이두 쪽의 상황을 어떻게 보면 되게 객관적으로 저는 그려냈다고 생각을 하거든요. 그래서 어느 쪽에도 이쪽이 오라, 이쪽이 틀려라는 것보다도 둘다 이렇게 할 수밖에 없었던 사회적인 배경이랑 모습들을 보여주면서 저도 아 미국의 페미니스트 운동이 저런 식으로 전개됐구나라는 것도 알수 있었고 재밌게 봤던 것 같아요. 무리 씨도 이 드라마 보시지 않으셨어요?
1: 호요 씨가 추천해줘가지고 케이트 블란쳇 좋아하시잖아요. 그렇 저도 좋아하는데. 너무 멋있게 나온다고 그래서 아 그럼 봐야지 해서 <웃음> 봤는데 진짜 연기의 신인 것 같아요 우리 입장에서는 싫어할 만한 캐릭터인데도 너무 매력있더라고요 어, 그리고 저럴 수밖에 없겠다라는 좀 약간 공감도 음. 너무 짠함도 있었고 그 안에서 여성이라서 할수 있는 일과 여성이라서 할수 없는 일 안에서 내적 갈등이 계속 파도처럼 이는 <웃음> 그 사람의 연기를 보면서 아저 시대의 어, 저런 욕망, 그 무리 씨가 이번 화에서 얘기하는 나도 성공하고 싶고 음. 나도 나로서 인정받고 싶다는 그 영, 열망이 가정 주부로 어, 아이들을 잘 키워서 인정받는 열망과 별개잖아요. 음. 그두 개를 다 이룰 수 있는 시대였으면 가능했을 텐데 그렇지 않은 시대였기 때문에 어, 굉장히 힘들어 힘들게 그걸 쟁취하는 그런 과정이 있었던 것 같아요. 오히려 저는 글로리아 스타이더보다 그 케이트 분자 블란체시 이제 연기한 그 캐릭터에 더 많이 공감이 갔던
0: 것 같아요. 그죠? 네. 정말 연기 너무 잘해서 <웃음> 되게 어떻게 보면 정말 미운 사람인데 아, 저 사람이 저럴 수밖에 없지라는 생각이 들게 되는데 여기서 같이 연결해서 또 케이트 블란쳇이 최근에 타르라는 영화에서 그쵸. 또 엄청난 연기를 보여줬는데 이 영화 자체도 이래저래 논란이 좀 많이 있었어요. 저도 보면서 계속 약간 갸우뚱 갸우뚱 하면서 봤는데 타르를 보면서 어 여성의 권력과 욕망에 대한 이야기들이 조금 다른 차원으로 만들어졌구나. 근데 아 이렇게 만들어지는 게 맞나? 라는 생각이 들었어요. 왜 이런 생각을 하게 됐냐면 영화를 안 보신 분들도 있으실 것 같아서 간단하게 설명을 드리면 타르에서는 케이트 블란체가 여성으로는 처음 베를린 피라모니 수석 지휘자가 될 리디아 타르라는 여성을 연기를 하거든요. 근데 이 리디아 타르라는 사람이 어마어마한 그 능력을 갖고 있어서 본인이 그런 수석지휘자가 될 동안 뭐 여자라서 손해봤다거나 이런 것이 없이 계속 승승장구한 인물로 나와요. 그래서 뭐 소수자 연대? 여성주의? 이런 거에 전혀 관심이 없는 사람으로 나오거든요. 본인은 여성의 날이 언젠지도 모르고 이런 사람이에요. 그랬을 때 처음에는 아 뭐야 저 여자 왜 저래 약간 이런 생각이 좀 들었거든요. 그러면서도 이걸 도대체 무슨 이야기를 하고 싶어서 이런 주제를 꺼냈지라면서 되게 복잡한 생각이 좀 들었던 것 같아요. 이 영화가 주된 흐름은 그런 권력형 성범죄에 대한 이야기인데 이걸 가해자 자리에 레즈비언 여성인 걸 세우면서 보고 나서도 되게 복합적인 생각이 들었던 것 같아요 심지어 그 베를린 피라모닉에는 지금 현재 여성 지휘자가 한분 계시거든요 그분은 이 영화를 보고 굉장히 불쾌감을 공식적으로 표현을 하기도 했었어요 처음에는 나중에 리디아 타르가 뭔가 그래도 여성의 연대라든지 아니면 그 다른 여성의 손을 잡거나 뭐 이렇게 이야기가 흘러갈 줄 알았는데 결국은 결국은 이제 남성들 권력형 성범죄를 저지른 수많은 남성들의 전형적인 이야기로 이게 흘러가거든요. 그랬을 때이 영화가 주는 메시지는 무엇일까라는 생각을 좀 많이 했던 것 같아요. 제가 그냥 느꼈던 거는 남성 여성의 이야기가 아니라 권력이 어떻게 부패하는가 그리고 부패한 예술가들의 결과물은 우리가 어떻게 평가해야 되는가에 대한 이야기를 하는 건가라는 생각이 들면서도 조금 아쉬움은 좀 있었던 것 같아요. 이걸 꼭 레즈비언인 여성을 주인공으로 세우는 게 맞았을까라는 생각도 좀 드는 것 같아요. 어떠셨어요?
1: 저는 그때 영화 끝나고 나서 그 둘이 걸어가면서 제가 그냥 처음 딱 했던 말이 생각이 났어요. 아, 이젠 남자가 필요 없게 됐네. <웃음> 그러니까 여성이 모든 역할을 다 하는 거죠. 그뭐 대부분의 영화 안에서 이런 권력, 지향적이고 악인의 역할은 남성들이 많이 했었잖아요. 근데 그 자리에 그냥 여성이 그냥 있는 거죠. 그래서 저는 굳이 뭐 여성 레지비언을 했었어야 되냐라는 거에 공감을 하면서도 또 한편으로는 뭐그 누가 됐어도 똑같이 해석하는 우리 음. 우리가 됐으면 좋겠다라는 음. 거죠 그러니까 인간이라면 누구나 다 권력에 대한 욕망이 있잖아요 아주 작지만 누군가를 지배하고 싶어하는 욕망도 있고 자기 마음대로 하고 싶어하는 근데 그 자리에 올라간 게 여성일 수도 있고 여성이면서 레즈비언일 수도 있고 여성이면서 가정이 있는 사람일 수도 있고 누가 뭐 그냥 남성일 수도 있었겠죠. 되게 일반적인 서사가 되겠지만 그러면 그 자리에 어, 여성이면서 레즈비언인이 사회에서 가장 어떻게 보면 어, 약자라고 해야 되나요? 음. 그런 사람이 앉혀놨을 때 사람들이 어떻게 보는지 궁금했을 수도 있을 것 같아요. 음. 어, 그 이런 반응들이 나온 게 감독이 그렇지 이걸 음. 내가 지금 노렸지 이랬을 음. 수도 있겠다 이런 생각이 좀 들더라고요. 그래서 한편으로는 아 되게 머리를 잘 썼다 이런 생각도 들었고 재밌다
0: 이런 생각이 음. 들어서
1: 그, 그, 이렇게 계속 사람들의 인식이나 어, 우리가 당연하게 생각하고 있었던 거 그리고 좀 불편하게 생각하고 있는 지점들을 건드려 주는 게 음. 예술가들의 역할이 아닐까요?
0: <웃음> 그니까 저는 계속 복, 되게 복잡했는데 딱 나와가지고 무리씨가 딱이얘기 했을 순간 아 그렇구나 머리가 깨어지는 느낌이 살짝 나긴 했었어요. 그니까 저도 여성이라는 고정관념에 내가 갇혀서 이 영화를 계속 보고 있었구나. 음. 그러니까 왠지 여성이면 약자일 거고 그러면 어, 이저 여성은 어쨌든 선한 인물일 거고 뭔가 당연히 여성의 날도 알고 있고 이럴 거 생각을 했는데 저희 주변에 보면 여성의 날 자체도 모르는 여성이 굉장히 많을 수도 있잖아요. 그래서 아 이것 또한 나의 고정관념이었겠구나라는 생각이 들면서 여성이 권력과 욕망을 드러내는 그 순간이 무조건 추앙받거나 박수받을 건 아니고 여성도 어쨌든 인간 자체로서 결국엔 그 권력이 잘못해서 부패가 되면 뭐 인간이 그러하듯이 한순간 나락으로 그냥 훅 떨어지는 거구나 하면서 그거를 좀 깨닫게 됐던 영화인 것 같아요. 타르에 대해서 비판글도 많이 올라오고 다양한 이야기들이 나오는 거 보면서 아 이제는 이런 걸 가지고 이렇게 얘기할 수 있는 시대가 됐구나 라는 생각이 좀 들면서 그러니까 여성이 다양한 얼굴들을 가지고 다양한 캐릭터를 연기하는 것도 해서 이렇게 찬반 토론이 일어나는 것도 어떻게 보면 되게 저희가 한 발자국 더 나가는 일이 아닐까라는 생각이 들면서 계속 좋은 얘기만 했는데 (웃음) (웃음) 제가 최근에 JTBC 드라마 대행사를 뒤늦게 이제 찾아보기 시작했어요. 근데 저는 중도 하차를 했거든요. (웃음) 이게 너무... 여성이 커리어의 정점에 올라가 올라갔을 때 보여주는 전형적인 모습들이 너무 보이는 거예요. 뭐 차가운 도시의 여성답게 뭐칼 단발에 불면증이어서 약을 막 음. 먹지만 항상 아름다운 모습으로 등장하고 <웃음> 잡지에서 나올 만한 그런 풀 장착한 음. 모습, 과도한 패션. 이런 것들을 계속 보여주는 거예요 저런 외적인 모습을 부각하는 걸까 굳이 저렇게까지 안 해도 저 여성이 얼마나 똑똑하고 얼마나 일에 대해서 집착을 하고 일을 좋아하고 이러는 걸알수 있을 텐데 아, 자꾸 왜 저렇게 보여주지? 하면서 그 부분을 계속 아, 아좀 그런데? 이러면서 보다가 3, 4쯤인가? 약간 남성 대 여성으로 갈라치기하는 느낌이 나는 거예요 물론, 뭐, 그녀를 보자 하는 사람이 남성이긴 하지만, 큰 틀로 봤을 때, 여성 주인공이 엄청난 실력을 가지고 있고, 막, 일도 너무 잘하는데, 그 남성들로 구성된 그 카르텔에서는 이 여성을 계속 배척하려고 하잖아요. 이용하려고 하고. 그러면서, 결국은 주인공과 남성으로 구성된 카르텔들의 싸움으로 보여주면서, 아, 너무 진부하다. 싶어가지고 보다가 결국은 저는 하차를 했는데 아까도 제가 미스, 미세스 아메리카에서 말했듯이 남성과 여성의 대립이라든지 막 여성과 여성과의 대립 이런 식으로 저는 자꾸 만드는 게 별로 좋지 않다라는 생각이 들거든요. 그 인물들을 다각도로 좀 보여줄 수 있는 그런 작품들이 좀 많이 나왔으면 좋겠다라는 생각이 들었어요. 저 어제 따끈따끈하게 개봉한
1: 길복순이라는 음... 영화를 봤는데 의리상 끝까지 보긴 했는데 <웃음> 보면서 되게 불편한 지점들이 되게 많았어요 맞아요. 특히 그, 그 남성들을 표현하는 그뭐 아무리 범죄 조직이라고 하더라도 음... 너무 전형적인
0: 음... 모습들
1: 풀로 뭐 온몸에 문신이 있다거나 아니면 뭐 거친 근데 거기 어떤 범죄자들이 다 같이 모여서 회의하는 다 남자야? 네. 테이블다 <웃음> 남자인 거예요. 순간 딱 거기서 한, 일단 접자. <웃음> 아, 이거 너무 고리타분 근데 거기서 왜 주인공은 여자로 세워놓고 음. 주변은 다 남성인지 그리고 악인 아, 한 명을 또 여, 여성으로 음. 해놓긴 했는데 여적 여로만 음. 이렇게 한 거예요. 왜 미워하는지 모르겠어. 음. 여자라 미워하는 것 같아. 이게 되게 타당성 없는 그 미움의 근거도 질투같이. 음. 저는 그런... 어뭐 뭔가 여성이 주인공만 했지 전혀 안에 그 그쵸. 스토리 안에 여성을 배려하지 않은 구성이라던가 음... 권력의 모든 건다 남성들이 갖고 있어야지 음... 이런 게 깔려 있는 드라마는 뭐 현실 세계의 어떤 뭐 포럼
0: 같은 것도 그렇고 일단은 배척하는 편입니다 저는 저는 이 이야기를 한, 하고 싶었던 것중 하나가 이제 이제 여성들도 자신의 욕망을 숨기지 않고 드러내고 권력을 추구하면서 커리어를 되게 지속해 나갈 수 있는 시대라고 생각을 해요. 미디어에서는 아직도 좀 진부한 이야기들 그리고 뭐 여성들의 캐릭터가 방금도 말씀하셨듯이 그냥 이용당하거나 보편화된 캐릭터들 그래서 여성들이 다양한 얼굴들을 하고 있고 다양한 캐릭터를 가지고 있는 인물로서 그려지는 미디어들이 다양해 나오길 바라면서 오늘 이야기를 마무리해 보도록 하겠습니다. 그림 메모를 제가 준비를 했는데요. 최근에 제가 알게 된 개념이라고 해야 될까? 한결에 그 젠더 데스크라는 게 있, 있더라고요. 그리고 별도의 젠더 팀이 구성이 되어 있어요. 저는 최근에 알게 됐었는데 찾아보니까 2019년 5월에 언론사 최초로 생긴 지책이라고 하더라고요. 이 젠더 데스크 같은 경우에는 젠더의 관점에서 최종 점검을 하는 조직이라고 하더라고요. 그래서 뭐 성범죄 사건은 우리가 어떻게 보도할 것이냐. 그리고 저희가 은연 중에 사용되는 그런 젠더 고정관념을 강화하는 표현들 있잖아요. 그런 것들을 우리가 어떻게 바꿔서 표현할 것이냐 이런 것들을 논의하는 자리라고 해요. 그래서 오, 되게 좋은 개념이다라는 생각이 들어서 오늘 이야기 드리면 좋겠다 싶었는데 이게 2021년도에 젠더보도 가이드라인을 발표를 했었어요. 젠더보도 가이드라인이라고 검색치면 PDF 파일이 있는데 총네쪽으로 구성이 되어 있어요. 이 중에서 좀 이야기해보면 좋을, 좋겠는 게 오늘 저희가 이야기한 것들이랑 조금 그 맥락을 같이 하는 것 같아요. 그래서 여기에서 보면 등장인물의 성비에 대한 이야기를 하거든요. 음. 그래서 불가피한 경우를 제외하고 취재원 가운데 특정 성만 포함하지 않는다. 그리고 어, 조금 전에 무리 씨가 이야기했듯이 토론, 칼럼 참여자의 성별 균형을 맞추도록 노력한다. 사진, 영상, 일러스트의 특정성만 등장하지 않도록 노력한다. 그리고 성 고정관념 했을 때 성별과 성 역할 고정관념을 강화하는 표현을 쓰지 않는다. 등장인물을 성별에 따른 특정 역할로 수행하는 모습으로만 그리지 않는다. 등장인물을 묘사할 때 전형적인 여성성과 남성성을 강화하지 않도록 노력한다. 그리고 마지막으로 성차별 용어 및 표현인데 외모지상주의를 조장하는 표현을 쓰지 않는다. 불필요한 성별 표현을 하지 않는다. 여성의 나이, 외모, 목소리, 가족관계, 옷에 집중해 보도하지 않는다. 특정성을 성적 대상화한 표현을 쓰지 않는다. 되어 있어요. 지금 제가 언급한 것만 조금 생각을 하고 드라마를 만들던 그런 버라이어티 프로그램을 만들던 하면 너무 좋은 세상이 만들어질 것 같다는 생각이 들면서 대표적으로는 우선 한결애가 제일 먼저 이걸 시작해서 오늘은 한결애의 젠더데스크에 대해서 이야기해봤습니다. 네, 네. 그러면 저희 사화 여성의 서사로 본 권력과 욕망에 대해서 마치도록 하겠습니다. 오화에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. <목소리>